1: Hola Nieves, buenas
0: tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Vamos sí. al lío, venga. venga.
1: Mira, hoy en nuestro paseo diario por la historia nos toca, que lo sepan los oyentes, nos toca uno de conquistadores, de los españoles que, descub... bueno, que descubrieron, que desembarcaron en América con ganas de conquistar, eso sí, ¿eh?
0: eso sí. y de colonizar
1: y, evangelar, y evangelizar y otras, ¿Y, que, y otras cosas que acaban en ar. Eh, cosa que acabaron consiguiendo, por cierto. Tras algunos episodios más o menos sonados, ¿eh? uno de ellos... Quizá de los más conocidos es el de hoy, el sí. encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Sí, señor.
0: Es, lo de hoy, además, es, un, es sí que es un verdadero choque de civilizaciones, un choque de religiones, También. un encuentro de dos líderes. ¿no? El 8 de noviembre de 1519, un señor barbudo, vestido de paños y, y armadura y acompañado de su séquito, pues avanzaba él ahí por unas pasarelas sobre una gran laguna en donde había plantada una urbe que, que nunca ha visto, ¿no? estaban alucinando. Tenochtitlán la llamaban sus habitantes. ¿no? Ya lo canta alguien por ahí, Guadalajara en un llano, México en una laguna. ¿no? En mitad de aquella ciudad absolutamente pues eso, alucinante, que parecía flotar, esperaba al barbudo Hernán Cortés otro señor barbilampiño, muy morenito, más ligero de ropa, que estaba bajo un palio de oro, perlas, plata y plumas. Alucinante también aquello. El señor Inverbe se llamaba Moctezuma. Y aunque bien protegido, estaba más mosqueado que un pavo en Navidad, viendo avanzar no. toda aquella tropa barbuda, claro. Eh, Hernán Cortés también avanzaba mosqueado, ¿eh? porque no sabía por dónde iba a salir aquello ni cómo iba a terminar a, a aquel encuentro, pero también iba protegido. ¿eh? Se saludaron los dos y Hernán Cortés, un poquito imprudente, pues intentó colgarle a Moctezuma hmm. un collar de colorines, hombre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A colgarle un collarcito a un tipo que va de oro hasta las cejas. ¿no? Ah,
1: vale, vale. <risa> Yo pensaba que era un detalle. Bueno, no está mal. <risa> <pero> <risa> <ya>. <risa> un
0: collarcito de cristalito. Hombre, si hubiera llevado un salchichón de bellota de su tierra al extremeño, sí. pues, pues todavía. Pero, hombre, un collarcito. La escolta de Moctezuma... Frenó en seco a Hernán Cortés Y tras este incidente sin importancia Porque a Moctezuma no se le tocaba Los aztecas a, Ni siquiera se le podía mirar a los ojos Los aztecas acompañaron a los españoles A sus aposentos A que se lavaran un poco Y les brindaron una buena acogida Por si acaso eran dioses ¿Eh? Ese fue el histórico día del encuentro de Cortés y Moctezuma A partir de ahí Oye, ya, ni un solo día Sin tensión de glúteos
1: si hacemos como si nada hubiera ocurrido, y si empezamos de cero y mismo, amor mío, estoy
0: de acuerdo, cariño. Empecemos pues de cero, ni nos conocemos, ni nos conoceremos. Y
1: si las cosas fueran a partir de ahora distintas. Si con ojos nuevos, mi vida Oye, Nieves, por culpa de aquí no nuevo entendimiento. O sea, ¿dónde estuvo la clave?
0: ¿O es que no podía haber entendimiento? A ver, ni aztecas ni españoles estaban por la labor del entendimiento. Imposible. Uno, unos señores estaban invadiendo el territorio que otros señores consideraban suyo. O sea, es que esos eran Putin y Zelensky. Ya. Imposible. La pregunta es: ¿cómo Hernán Cortés y sus chicos llegaron sin problemas hasta el mismo centro del imperio azteca? ...que además Tenochtitlán estaba en el centro del país... ...en lo que ahora es Ciudad de México... Uh -huh. ¿no? Por, ...porque es que desde la costa tuvieron que atravesar muchísimo territorio... ...hacía siete meses que Cortés había llegado a las costas de, de México... ...Moctezuma, ojo, lo sabía... ...pero estaba desconcertado con la visita de aquel complejo grupo humano... Uh -huh. ...o divino, pero de aspecto raro... Uh -huh. ¿no? ...llegaron en barcos muy grandes... Eh, ...tenían unos artilugios que hacían mucho ruido y escupían fuego... Eran hombres o dioses, no mm. se sabe, muy peludos, no muy aseados y subidos además en animales muy extraños, altos, con cuatro patas, cabeza grande y acompañados de otros bichos de grandes fauces, que eran los mastines. Ah, los mastines, claro. Llevaban sí. mastines, sí, sí. sí. De, de, a, de, de, bichos que aterrorizaban mm. a, a aquella gente, ¿no? Los aztecas eran muy bestias también, ¿eh? Y Moctezuma, todo un señor de la guerra que tenía sometidos a los pueblos de alrededor. Pero aquellos recién llegados por el mar eh, le tenían muy, muy muy despistado. Por eso Moctezuma, cuando supo del desembarco Reunió una especie de comité federal de urgencia uh -huh. Para que sus consejeros y príncipes debatieran Sobre cómo enfrentar esa extraña situación ¿Qué hacemos? ¿no? Unos querían preguntar antes de atacar Para ver de qué iban Porque a lo mejor oye eran gente interesante para alcanzar acuerdos no Otros que no Que, no. que se dejaran de posibles alianzas Que eso no. era mejor, mejor atacar Porque aquellos tipos no parecían trigo limpio Pero ¿no? si
1: has contado que Cortés pudo llegar Hasta el mismo centro del Imperio Azteca es que al menos por un tiempo triunfó la, la vía diplomática. Es porque les sí. dejaron llegar, ¿no? O sí, sea.
0: claro, claro. las dejaron y, y sí, pero es, eso fue otra demostración de que la diplomacia solo sirve a ratos y según con quién. ¿no? Moctezuma perdió demasiado tiempo en averiguaciones y en decidir si se abstenía o se atacaba. Yeah. Y al final tragó con la vía diplomática, ¿no? Error. Y, y, mien y mientras, pues Cortés, que era más listo que el hambre, él fue organizándose. Eh, pero antes de contar cómo llegó Cortés a verse cara a cara con Moctezuma que el 8 de noviembre vamos a contar por qué estaba Cortés en México porque es que no debería haber estado ¿Cómo este, que no tenía que haber estado? Este, no, él no tenía que estar ahí, no tenía que estar donde estaba Hernán Cortés estaba en Cuba eh, cuando recibió la orden de acercarse a la costa de Yucatán uh -huh. a explorarla, solo a explorarla a establecer contacto amigable con los nativos, comerciar y traer noticias de una expedición anterior, una exped la expedición de Juan Grijalva, que el tipo había partido a Yucatán dos años antes y, y, y no tenía noticias ni de la expedición, uh -huh. ni del tipo, ni de nada eh, pilló Cortés 11 navíos y a 500 soldados y tiró para Yucatán, no a cumplir la orden el tal Grijalva <risa> luego resultó estar bien, pero es que se había liado, se había liado, se había liado. <risa> en el camino se metió por un, por un río, llegó a Tabasco, tiró por un lado, tiró por uh -huh. otro, se entretuvo de más y al final volvió y le dijeron, pero tío, ¿tú de qué vas? O sea, que me han mandado a, a Cortés a buscarte. yo que se me ha entretenido, coño. El caso es que Cortés llega a Yucatán y en vez de cumplir con las órdenes de solo explorar y buscar al otro, uh -huh. pues también se lía de más. Pregunta además dónde está el oro y le dicen no, que el oro hay oro pero hacia el norte y tierra adentro y, y, Cortés se empeña en atracar y abandonar la, abandonar la, la costa. Atracar en los dos sentidos, atracar los barcos y empezar Mira, a atracar sí, sí. A los estos, ¿no? Ahí es cuando al ver que hay amenaza de motín, porque sus soldados, sus hombres, le recuerdan que las órdenes son explorar y comerciar, que, hay, que que no tienen que adentrarse, que hay que volver a Cuba. Ahí es la, el famoso episodio cuando Hernán Cortés hundió las naves. Y dijo, ahora el que quiera que se vuelvan a dando.
1: Oye, pero eso de hundir los barcos. P Parece muy arriesgado. O, -o tenía muy clara dónde iba, o conocía el, el imperio de Moctezuma, era no sé, o, o era
0: muy listo. No sé qué era cosa. muy listo, era muy listo, muy listo. Sabía, sabía de Moctezuma y sabía de su poderío. Por eso desafía las órdenes del gobernador de Cuba y da un golpe de mano eh, delante de sus soldados. Les dice que a partir de ese momento, eh, él ya solo cumple órdenes del rey. El rey era Carlos I, bueno, era un adolescente de 16 años, pero 17, pero bueno. Y él sabía del Imperio Azteca, lo conocía, y sabía de la existencia de una maravillosa ciudad en mitad de una laguna, comunicada con las orillas mediante amplias calzadas, ¿no? Porque eh, lo sabía porque Moctezuma había enviado a, a varios de sus hombres a que hicieran a, a, a aquellos recién llegados ricos regalos para tenerlos contentos. Dijeron, uh -huh. regalarles cosas a ver si así se largan, no. Y no. Eso fue lo peor Es que cuanto más oro regalaban a los españoles Más ganas les daban a los españoles De, de, de ir a por más oro no Por eso Cortés Tira tierra adentro. Y en el camino tenían broncas, iban teniendo broncas con distintos pueblos, con los Trascaltecas, Cempuales, y me encantan los nombres mexicas, mm. los cholumtecas, tabasqueños, totonacas. Bueno, pues eh, eh, los españoles a todos estos se los merendaban enseguida porque los españoles tenían arcabuces, caballos, perros, cañones. Con la mayor parte de esos pueblos, Cortés hizo pactos, les dijo, a ver. Si os ponéis de mi parte, yo me voy a por Moctezuma y os libro del vasallaje que tenéis con él, ¿no? O os libero, os libero, ¿no? Así que en su avance hacia Tenochtitlán, Cortés cada vez tenía un ejército más numeroso, mm -hmm. miles de hombres. Y así, con decenas de miles de tipos guardándole a él y a sus 300 o 400 hombres las espaldas, llegó Cortés a su encuentro con Moctezuma aquel 8 de noviembre. Hernán Cortés, por sí solo, con sus medios, ya. no hubiera podido adentrarse más de un par de kilómetros desde la costa. Pero fue un gran estrategia. Pues
1: es verdad. Oye, y a esas alturas todavía Moctezuma seguía pensando que, que era. ¿que podían ser dioses los recién llegados o ya no?
0: Estábamos que no, no lo tenía claro. Pero es que tanto poder para haber conseguido llegar hasta el mismo corazón del imperio, derrotando a tantos pueblos y haciendo que se sumaran a él, pues sí, es que lo mismo, lo mismo eran dioses, ¿no? Pero, fueran lo que fueran, Moctezuma se sentía seguro en, en su ciudad, diciendo, hombre, al fin y al cabo estoy en mi casa, ellos no. Tenía 200.000 súbditos para defenderlo, ¿no? Así que el emperador, bueno, pues azteca alojó a los españoles dentro de la ciudad en uno de los palacios porque supuso que allí los tendría mejor mejor controlados que no fueran, ¿no? Uh -huh. Error, otro tremendo error porque esto fue el día 8 cuando se encontraron. Bueno, pues el día 14, el que acabó encerrado en su palacio fue Moctezuma, uh -huh. que, que seguía despistado porque no sabía si adorar a Cortés o combatirlo. Estaba un poco tonto este hombre, sí. Y todo por culpa de, de sus creencias, de las profecías, de los cuentos, de los que se nutren todas las religiones, ¿no? Un mito azteca decía que algún día llegaría del mar el dios supremo, llamado Quetzalcóatl, ¿no? Pero con la apariencia de un hombre blanco y, y, y barbudo. Ahí está. Ah, claro. Y si ese tipo, ese cortés, encima traía con él cosas nunca vistas, los caballos, los perros, las armas de fuego, y además iba derrotando a todo el que se le ponía por delante... Pues Moctezuma solo podía mostrarle su misión, ¿no? Estaba cogotado. Cortés también supo aprovechar que veían a los españoles como seres mágicos e inmortales, eh porque hacía muchas trampas. Los españoles que morían, por ejemplo, ordenaba enterrarlos inmediatamente, que no los viera nadie, a escondidas, para que no vieran a un español muerto. Se creyeran que eran inmortales, ¿no? Eh, Moctezuma, en definitiva, fue, fue sometido y aceptó su secuestro porque creyó que Cortés no. pues era era un dios.
1: ¿Y cuánto tiempo duró ese secuestro?
0: Que parece un síndrome de Estocolmo también, te diré. Bueno. totalmente pues estuvieron meses en ese plan estuvieron meses era un además era un secuestro cómodo porque a Moctezuma le dejaban que siguiera siendo emperador él presidía las ceremonias eh, seguía siendo tratado como un como un emperador pero su autoridad pues se iba deteriorando ¿no? perdió el prestigio y los aztecas le decían a ver, tío, ¿qué Dios, ni Dios, ni qué Dios, ni nada, ni leches? Que ese de barba no es que chacó al sopavo. Así que cada vez que Moctezuma se asomaba al balcón del palacio, <ríe> lo pedreaban no,
1: no, no. directamente los suyos,
0: ¿no? ¿no? Y en una de estas eh, le dieron una pedrada bien dada y se quedó en el sitio, ¿no? Y lo que vino después, pues no lo vamos a contar porque ya lo contamos hace dos años, que fue la famosa Noche Triste de Cortés. Por los